0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。今天这一集，我们特别邀请到大家熟悉也很喜欢的陈运龙陈教授 Vivian。那陈玉龙教授呢，是国立台湾大学资讯工程系的副教授。在这集里面呢，我们讨论了三个题目。Vivian 用他深厚的这个机器学习和 AI 研发的这个背景和理论经验，用一种很温柔、step by step 的方式，循循善诱的告诉我们，为什么我们不用太担心 AI 会取代人类的工作，我们应该做哪些事情来让 AI 成为我们的助力。那延伸的这个部分呢，不管是各行各业的工作者，我们可以怎么样来跟 AI 合作，怎么样来跟 AI 一起进步，成为一个更好的工作者？我们在节目里面也讨论到了，在 AI 的时代要来怎么样教育我们的孩子，让 AI 来帮助我们，而不是去恐惧 AI 会为我们带来的冲击。我们一起来听。我们今天邀请到的是这个国立台湾大学资工系的副教授陈运龙陈教授，要不要跟听众朋友打个招呼
1: ？大家好，我是陈运龙，大家可以叫我 v v n 亲切一点
0: 。好啊，那你在这个 AI 或 ChatGPT 开始变成热门之前，你其实就已经做了你自己的人生判断，往人工智慧这个领域去深入。那接下来又挑了第二个判断是说，你并没有很毅然决然的持续在产业界，就是一般的民间公司发展，而是投入在教职。那之前在网络上面的媒体报道，其实都是比较侧重在说，哎，你放弃高薪啊，选这样的职业。我看到你在其他的媒体在受访的时候，其实我发现你是不太担心 AI 会取代人类工作的。你是怎么看这个这个事情？因为譬如说，不管是 m c k e n z i e 的报告啦，还是甚至是高盛或其他的，他们一方面会说 AI 大概一年会增加七趴的这个生产率或产值，但二方面他们又会说 AI 会取代大量的工作。到底 AI？ 会取代我们的工作，还是说我们要用什么样的态度来跟 AI 合作
1: ？我觉得可以用一个很简单的想法去想，就是你看哦，现在我们有扫地机器人嘛，所以扫地机器人它其实也是机器人一种，对。那扫地机器人存在，它有取代，比如说打扫的专业清洁工作者吗？其实也没有嘛，他只是把部分的工作，然后我们用机器人来做，但是很专精的那些，可能他没有办法清洁到很高的啊，很细的，啊，你可能还是需要人力来处理。那我觉得，不管是各个领域，其实都一样的。举例来说，我们如果想要把 AI 用在法律工作者上面，好了，的确里面可能有很多的工作是 AI 可以做的很好的，但它不代表说这所有所有的律师可能都会被 AI 所取代。只是，如果原本的律师他做的事情只是比较基本的文件整理，那他的工作的确有可能被 AI 所取代。我们就期待真人需要做到比 AI 可以做到更高一阶。他如果帮你做了基本整理好，你能不能够把时间花在后面的更多呃需要人才可以完成的事情上面？所以我觉得他不会直接取代这个职业，而是的确有可能让这个职业的需要的人力变少，然后。进入的门槛可能变高了，因为可能你如果做的是跟 AI 一样，可能是没有什么竞争力的
0: 。这个会不会衍生出两个可能的观察、啊？比如说，像一开始就是我们从这个农业社会进入工业社会的时候，那个时候也有一个类似的情况，就是说这些耗能或者是产出效能比较高的这些可以辅助这个农民耕作这些机器或工业化这些设备，它让平均每一个农夫可以耕种的面积是乘以几十倍、几百倍的。也因为这样子的一个趋势，所以释放了这些人力呢，让这些人力可以进到大城市。最早，譬如说像曼彻斯特，去当这个纺织工厂的工人。所以他就从一个从农民变成一个去跟机械合作的一个新的劳工阶层。也是因为这样的冲击，所以后来这工业革命发展了很久之后呢，马克思才提出《资本论》，所以就在当然是新的经济形态啦。那开始会有这些左派啦，或者这种共产的这个意识形态出来。那现在这个其实按照 Vivian 刚刚讲的，是不是说可能会被取代的劳工，他会有两个选择，一个一个是变成说你会使用这些新的机器，因为你跟 AI 合
1: 作，你可以做的更多，更,更有
0: 效率。那另外一种就是干脆就是去应征新的职业。对对。那如果是这样的话，我们先看第一个，不管是扫地，或者是像我跟我一个医生朋友，他就是说他觉得 AI 会取代那些不用手的医生。虽然我心里面会觉得嗯，可是其实像达文西机器人也开始不一定需要医生直接用手啊，你还是可以医生去操控一个机器人，但是它的这个精确度会比人的手要更精确。它甚至有很多辅助的措施。他的意思是说，比如说像开药，或者是说判别 X 光片这些工作，其实 AI 都会做得比一般的医生要好。所以如果是第一种，那是不,是不管是扫地，还是你是医生，还是你是律师。要时时去注意，说 AI 已经可以取代的某一些工作，变成跟 AI 合作的专业工作者，要不然就是往 AI 领域去变成，比如说像现在还有很多新的工作叫做 AI 的咏唱师，嗯 ，AI 到底会取代我们哪些部分？我们怎么去跟他们合作？这个会是一个好的一个态度
1: 。对，我觉得最重要的其实就是应该要保持开放态度，然后你可以多用。因为就像是你可以想像，在搜寻型刚出来的时候，一开始大家可能也不知道怎么下关键字嘛，不知道怎么搜。但是当你用多了之后，你可能就会发展出一套自己很容易搜出你自己需要东西的方法。那其实跟 AI 互动也是一样，因为 AI 它会继续进化嘛，所以你不能说它现在。有一个很好的策略，你就是这样做就对了。他也会成长，所以你每一个人可能有自己不同的使用情境。只要你多用，你就可以自己跟他发展出比较符合你需求的用法。那你跟他互动的过程中，你就可以发现说，哎，哪一些情境他是做得很好的，哪一些情境他是还有待加强的、嗯。那你可能就可以把更多的心力花在他可能做不好我们还是需要人类去做的部分。那他可以做得很好，你就可以。比较放心的把一些工作交给他。
0: v i v i n 讲的话，我说比较放心的，因为你完全理解后面机器学习跟 AI 可能的进步的方向，或者是它某一些技术训练上的局限性。但是你刚刚讲的一个事情，我觉得蛮有意思的是说，就比如说我们身为工作者，不能把 AI 现在的能力当成是一个常态。就是我一方面我心态要先开放，二方面其实我是需要跟着 AI 进步。当这个竞争越激烈的时候，推出来的这个这个周期会越来越更迭的越来越快，所以。对于我们这些工作者来说，是不是第一个要像刚刚这个 Vivian 讲，要 open minded 去接受这个事情？但是在实务上面，就是我们要去假设 AI 是会一直很快速的动态成长，而我们必须要跟着它去成长
1: 。对，因为你可以把 AI 就想成像一个人一样，它就是一个已经饱读诗书的，比如说大学生。对。那他当然会随着大家使用它，然后资料越来越多，能力就开始成长嘛。那当然也有可能因为未进去的资料。quality 不好，所以它就变差了，也是有可能的。嗯嗯、对，所以它本来就是会变动的。它就像是一个你的朋友，你就是跟它一起 brainstorming， 那你也不能保证它说的话完全是正确的，但是它可能可以给你一些刺激，让你有些想法，然后你们一起讨论出一个结果。所以你就是一个人机共同协作的状态。所以 AI 的设计跟开发最主要，当然还是以辅助人类为主。嗯。
0: 好，那我们拉回来比较实物面的。假设短期内，比如说我好了，我已经在 AI 出现之前，我已经在职场上面工作了几十年了。除了 open minded， 然后要能够持续的跟 AI 一起在学习跟进化，去了解怎麼样跟 AI 合作之外，我还可以有什么方法可以增加我的竞争力
1: ？其实我觉得应该是以你原本做的这个工作，然后有哪一些是在这个领域上面的专业知识 ，domain knowledge， 因为这件事情其实是对于。一般的 AI 可能很难知道的，它可能在大部分的任务上面可以做到八九十分，但是它要在特定任务上面做到一百分，九十到一百还是有很大的这个距离。嗯、那如果你在这个领域耕耘多年，你其实是有能力可能做到九十八、九九，对。但是 AI 现在可能就是八十几、九十，那你人其实你就可以用你这个领域上面的精力跟你的专业知识，让你跟 AI 一起协作，然后能够。让他帮助你，让你花更少的时间。最简单的可能就是做到你原本可能就可以做的九十八分。那更好的可能就是，因为在他帮助下，你原本可以只能做到九十八分，但现在你可以做到一百分
0: 这个跟我的使用间是蛮像的，就是我可能原本要去想一些切角啦，嗯嗯甚至我要你放刚啦，我可能写个大概，对，让他去帮我涨涨完之后呢，我看看我觉得不 OK 的，我再给他一个方向，我给他一些、呃、对对对
1: 对对这样對，这就是你的 domain knowledge。所以很多人会担心说。嗯比如说，他会不会取代你的工作？其实很难，因为他如果没有你的这些知识的话，也做不到。他其实也不知道怎么去指引他，说下一步应该怎么做，并不是说我直接教他说：“呃，你帮我写出这个仿纲，然后就咻就写完了。”那他的那仿纲的 quality 一定是不如你,你跟他互动多次写出来的
0: 。所以，没有跟人类合作的 AI 也不会比其他 AI 或是比其他人类要优秀。就是说 ，AI 没办法单独完成这个事情
1: 。我觉得看领域。这也是我觉得，其实未来很多就 GPT 这些发展，有可能后来就会变成是垂直领域上面特定领域的 GPT， 像是它可能。嗯、呃，用于医疗的，它就有一个在医疗上面知识非常非常渊博，但它可能其他就不太知道。但是如果你是要问医疗相关知识，你就使用它。那这样子就可以在你的模型不用增加那么大的情况下，然后它也可以在特定领域上面做得好。所以我觉得现在虽然是这种比较通用型，但是通用型之后，我觉得就会发展有点像是大学毕业后，你可能会念研究所，专科这样，然后每一个人就会有不同领域的比较强的一些能力。对，未来可能就会有很多不同领域的这些 GPT，
0: 是不是有可能？譬如说像医疗，甚至医疗还可以分很多科诶、欸嗯，或者是像教育的 AI。我稍早才跟吕冠伟在另外一个会议嘛，他这几个月一直在轰炸我说，未来每一个学生都会有一个自己的 AI 助教
1: 。对啊，对啊，现在其实教育上面的这些应用，科技上面应用，其实就已经有用 GPT 来协助了，就是可以引导学生，因为其实教育本来就是一个需要高度克制化的。就不然，为什么大家为什么要请家教？就是因为他可以根据你错的地方，然后去规划下一个或问你对应的问题。但是过去我们的教育很难做到这件事情嘛，因为他就是一个老师对很多个学生，他怎么可能克制化每一个学生不同的分支？那现在因为 AI 就可以把这件事情可以实践出来
0: 。好，我们休息一下，马上回来。最近这几年，我们台湾面临了 A、B、C 的三大挑战，包含 AI 的迅速发展、Birth Rate 少子化以及 China-US Competition 中美竞争与地缘政治的这个压力，这三者都会强烈的影响我们的社会跟个人发展。而教育的升级是极少数能在本质面应应这些挑战的方法。当我们谈到教育，就需要回到全球的共识。联合国在2030年永续发展目标中，确保有教无类、公平、高品质的教育，以及提倡终身学习。AI 既是挑战，也是机会。我们可能会问 ：AI 能取代老师吗 ？AI 会改变我们要学习的事物吗？甚至 AI 会影响我们未来的工作吗？当教育 AI 能发展，让每个孩子不论出生都有机会成为终身学习者的愿景，并不遥远。因为没有学不会的孩子，只是需要更适合自己的学习方式。孩子是我们国家未来的人才，教育是我们众人的事情。我们希望凝聚大家的智慧，来帮助更多孩子。军医平台教育基金会会在9月22号到9月24号三天举办2030年教育 AI 年会，科技报局也会同步在我们的 Facebook、和 YouTube 上面直播。今天这一集的特别来宾陈玉荣教授也会在这一场活动里面担任雨谈人。除此之外，我们也邀请了三位总统候选人以及我们的现任总统小英总统来到活动当中来为大家致辞。活动的详情请上网搜寻“二零三零教育 AI 年会”或点击本集节目的资讯栏的相关链接。我们继续回到节目。如果说像 AI 要延伸到基础教育，像听众一定有很多都是为人父母，送小朋友去小学啦，他基本上还是一个老师教很多学生、嗯，对，教的课都还是一样啊。Vivian， 你觉得说像这个 AI 开始，像不管是个人化的家教啦，或者是一个 AI 助教啦，他在基础教育的部分，我先撇开高等教育啦，就是他们已经大学生，但是我们要怎么教我们的小孩就是说这个对基础教育会有产生什么样的冲击？
1: 其实我觉得，对于学校上面的制度，其实不用改变太多，因为你想哦，我们什么时候会请家教？我们当然还是期待他在学校先把基本该学的学了，哦、然后之后我们才会根据他现在互动内容，然后去克制化他需求嘛。嗯对，所以现在可能可以多利用这些 AI 的技术，他们就可以。自己在做作业的时候呢，可以有更多比较像是探索型的作业。过去的作业可能就是呃选项，然后 A B C D， 你就。对，我想，因我,我现
0: 在都用 AI 在做作业
1: 。对，那他在跟 AI 互动的过程中，其实他就也会引导他去思考，跟他要学习怎么去反问嘛。那因为过去，如果你有一个家教老师，你可能就会问说：“哎、欸，为什么这边是 B？、啊、對,对，那为什么不是 A 呢 ？A 是哪里错呢？”那这些其实你是要互动，你要特别问，你才会得到这些答案嘛。对。如果每一个人的需求很不一样的话，老师当然不可能完全可以做到。那现在 AI 其实就轻易的比较可以做到，每一个人根据你自己的需求去给你适当的答案。但当然，我觉得还有一个还是要很小心的地方，就是因为像 AI 的能力上很强，但是他们在正确性上面还是有的时候常常会出错。
0: 小心啊，对
1: 对，如果学生太过相信这个 AI 的话，其实他们可能就会。呃，首先就会得到错误的答案，或者是他可能就会失去自己去确认东西对不对，因为他可能想说，我什么都问 AI， 他依赖他对，对，他依赖他，然后反而并没有自己事实查核的能力。嗯，所以我觉得要让大家使用者知道的是，它虽然很好用，但是你一定要对于所有的资讯都抱持一个怀疑的态度。最好是能够在确切的问出那个其他的佐证资料，或者是你自己在用其他的方式去查询相关的资料来评估现在他的回应到底对不对
0: 。好，如果朝这个趋势发展下去啊，也就是说，那种有标准答案的教育方式会越来越越来越不需要。其实，他会更侧重于去定义问题跟发掘问题，因为跟 AI 的互动，其实你是要问他问题，他才会给你一些他在网络上面收集完、分析完的一些东西。那这个趋势大概会有几个，一个就是说，它可以让老师有更多的时间跟心力去照顾孩子们的差异或学习的进度，甚至是可以回答一些 AI 回答不出的问题，而可以比较少花时间去重复的去教授一些，譬如说现在影片的可以做到的事情或 AI 做到的事情。那我在问的更延伸的是最后一个问题，就是说我在想说要跟你讨论怎么去教育我们的孩子的时候，我自己的怀疑是说，其实。我怀疑我没办法给他们答案，因为他们的世界比我还接近未来，你知道吗？嗯，我可能只要帮助他们不要被这些摩擦力或障碍去消减他们的热情。至于他们热情要投注在哪里，那让他们自己去决定就好了
1: 。对对，我也觉得，就是过去的教育比较多都是单向的嘛，就是感觉父母啊、老师说什么就是对的，对，然后我们就是全盘接收。但是现在其实他们更需要的能力其实是。怎么去找寻答案，或者是找寻他们想要的这个能力，就是中间这个过程。嗯、所以，其实基本上是要引导他能够在过程中，他可以知道：哎、欸，我如果有遇到某个问题，我到底要怎么查答案？我要怎么去判断这答案对不对？这个能力才是更重要的，不应该依赖说我举手问老师，老师就会告诉我答案，有可能老师也不知道。对、嗯。但我觉得过去台湾的教育可能因为也很难做批改嘛，对，是也很难考，对、嗯，所以过去都还是比较单方向的。我们假设如果我真的学会了，他就可以选出正确答案，所以我们就用选出正确答案来评估他是不是真的学会。但有可能他根本没有学会，他只是背下来的。像有一些国外的教育，可能就会要他们写一些小论文呐，然后根据他们 reason 的这些过程、批判的过程，然后去思考说：，哎，我们教导的东西，这些学生他有没有真的有这样子的想法？嗯，知道怎么去评估，然后列点，就是他们这个架构怎么样？就是会这种会评估更多抽象的东西，那那个可能才是。真的能够评估这个同学有没有真的学到他该学的能力的一个好的指标，但是他就很难一致，因为他就有点主观嘛。家长肯定会说，人家不公平啊，不同人改可能就会有不同的结果。对，所以这其实也是一个对于教育者而言很困难的地方。就我们当然知道要克制化，比如说我们现在要批改作业，这个作业现在以前可能是选择题，现在变成申论题，大家的结果都不一样。那我以前可能就是看最后的结果对不对，然后我来评估这个人得几分。但现在我可能就是要看，哎，这个过程你怎么得到这样子的报告的？你跟 AI 互动了半天，你跟他的对话过程，你知不知道要怎么跟他问？你知不知道这边有错？你要怎么叫他纠正？你这个整个过程都变得非常的重要。所以其实我觉得，老师们当然可以花费比较少的时间在，比如说就是单向的授课上面，他可能就可以用影片来辅助。嗯、但是。更困难的其实是你要怎么从这些每一个人都不一样的互动上面，然后进行好的引导跟好的评估。对，所以对于老师来讲，其实也是非常头大
0: 。那你现在怎么评分呢、啊？因为你刚才讲的时候，我觉得这个模式比较像研究所的引导模式，它甚至可能跟大学有不一样。大学生还有其中考、期末考。我印象中，我大学的时候，大概百分之八十都还是有标准答案的，它还是测验，嗯、不管要你计算啊，还是要干嘛，他还是有标准答案。那你现在在学校带学生？你是怎么去评量他们的的分数？因为我觉得
1: 我我们领域算是还好，因为毕竟资讯工程就是比较应用，所以我们其实基本上就是评估他的程式写得如何。对，所以他如果可以借由跟 AI 的互动，可以更快速写出他的作业啊程式，或者写得更好，那当然就 OK 嘛。因为他最后出去工作的时候，他一样还是可以用 AI 这些技术，我们并不会阻止他。对，所以他的这个能力其实是可以适用在他之后。的职场的，我懂，所以我们就是评估他最后的成果有没有达到我们期待的要求，可能就行了。那不管是他全部自己写，还是他是跟 AI 姐互动，我觉得其实只要他能够讲清楚，其实是都开放的。对，但是我觉得对于一些比较不同的科系，可能就会差异比较大。所以像之前我们学校其实有开一些讨论会，要怎么给这些指引，比如说有一些作业可能它就是一个翻译，对，那你原本。自己翻，跟你现在用 ChatGPT 翻 ，ChatGPT 就翻的很好啊。那可能老师就要在课堂中，比如说他可能就是期待你借由这个课可以学到说为什么这些东西会翻成这样，就是比较深入的一些翻译的内容、嗯。虽然他只能说请不要使用，可是他也无法真的去看出他的有没有用嘛。嗯嗯、所以，嗯、呃，一些折中的方式，可能就是他可能要在课堂里面会有一些课堂上面随堂考，让他们。看出來，哎，你的你的作业跟你的考试是不是落差很大？来去评估，我们说不能用，那你是不是其实有偷用？然后让你真的能够学到这门课期待你要学的东西
0: 。不过大方向听起来还是会越来越引导到这个成果导向的评量方式啊，就是说最后看你，呃，不管有 AI 或没有 AI， 它其实就比较像是说。老师可能给你一个可以升任或甚至是一个工作的目标，其实职场也是看你做的成果导向啊。那你这个成果的过程，呃，怎么样跟 AI 来合作？最后比的是一个动态的状况。像我记得我大学的时候，老师有出过一個题目，叫我写电梯的程式啊。电梯当然有很多，譬如说六台电梯，嗯，它就是你按了下之后呢
1: ，要谁来接你？一
0: 台台接你，还会追省电或者之类的。但因为那时候我是熬夜写的，我最后写完在 run 的时候呢。它当然是个模拟程式。我按的时候，我的六台电梯都逃开、欸，我一定有什么东西。但就是有很大的 bug <笑>。对，但是我后来那一科是六十分过，我记得是 C 加加是六十分过的原因，是因为老师说你至少按了有洞，有洞你至少可以去修正。有机会改。对对对对对对对对而不是说你连程式的语法都写不出来，不会动。所以老师会跟我解释说，为什么我有六十分这科是可以过的，只是说我投入的时间太少，我也没有去 debug， 所以没有办法达成任务。所以。这个就变成是最后还是看 performance 来决定说，哎，我这个学生他在解决这个问题的时候，他怎么去设想这个问题，怎么去解决这个问题来给分数，而不是像我们现在的是用一个固定的题目题组，还有固定的分数，最后只是算你达成率啦。比如说，这二十题里面你达成了这个二十题，所以给你一百分。就
1: 很像现在我们要考虑怎么算出这个答案的过程。对对对，然后过程有对，可能就有部分给分。对一个概念。对
0: ，这不只是对这个现在职场的工作者上面有挑战，对学生现在有挑战。其实对老师而言也是一个很新的挑战
1: 。对，特别累。而且像我在也算是今年年初了，然后就在我课堂上面给大家。做一个尝试，因为大家可能会觉得，哎、欸、，AI 非常蓬勃发展，资讯系感觉就会扶摇直上對對對，大家应该是觉得哦，未来工作不愁失穿这样子。但没想到我们系上也有学生会很担心说，怎么办？现在 AI 写的程式它还更好，他的工作会不会被 AI 所取代？我就在一个课上面就给大家算是一个小题目、小作业。那这个作业就是你要出一个题目给 AI 写，然后你要让它是没有办法一次就回答对。就是你不能出到太简单，他一次就会回答对。你要在引导之下，最后让他写出对的城市嘛。所以他们在这个过程中就会发现说，哎、欸，如果是一个完全不会写城市的人，他现在叫 AI 帮他写，如果第一版本不对。那他其实也没有能力去引导他，没错，做下一步。所以为什么在基础的科目上面，他还是要好好的学？虽然基础科目学的这些程式，你都会觉得 AI 都可以做啊，我为什么还要在那边学？因为你不学的话，你就无法修改它
0: 。对，所以这就回到一开始，别别讲，就是说我们还是维持心态的开放。然后持续的跟 AI 互动合作，就在 AI 进步的时候，我们也要比 AI 再领先一小步。虽然说这样子好，但是其实是蛮蛮难的事情。对，对
1: 对对对对,對好，
0: 今天非常谢谢 Vivian 来到我们节目当中，希望以后还有机会可以请 Vivian 来跟大家多聊一聊 AI 对我们的生活、工作跟学习的冲击
1: 。好，谢谢大家。